0: 네 프로야구 LG의 이천웅이 인터넷 도박 혐의를 인정했습니다. LG는 향후 검찰 조사와 KBO의 후속 조치에도 적극 협조할 예정이라고 밝히면서 사과문도 발표했습니다. 어수선한 분위기 속에서 LG는 두산과의 주말 3연전을 시작했습니다. 이승엽 감독 대염경엽 감독, 그래서 여배 전쟁으로 불리는 이 대결. 마운드에는 알칸타라와 김윤식이 올라와 있습니다. 2회까지 한 점씩을 주고받은 두 팀, 팽팽하던 동점 상황에서 오스틴이 적시타로 LG의 리드를 만들어냅니다. 이어 김현수가 3타전 적시타로 크게 달아납니다. OMR 현재 7대1로 LG가 6점 차로 앞서있습니다. 연승이 끊긴 선두 SSG의 새로운 상대는 공동 2위 NC입니다. 선두권의 순위 변동도 예상이 되죠. 송영진이 NC를 상대로 잘 던지고 있고요. 양팀의 0의 균형은 SSG가 깨뜨렸습니다. 최지훈의 내야 땅볼로 한점 먼저 가져가는 SSG 6회말 현재그 점수 그대로 이어지면서 SSG가 1대0으로 앞서고 있습니다. 6연패의 늪에서 벗어난 삼성은 롯데전 뷰캐넌을 앞세워서 연승에 도전하고 있습니다. 먼저 두점 앞서갔던 롯데였지만 스테이디가 이재현에게 말로 홈런을 받으면서 경기는 한방에 뒤집혔습니다. 6회 말 현재 롯데가 한점 추가하면서 4대3으로 삼성이 한 점차 리드를 가져가고 있습니다. 자, 이어서 기아 대 키움의 경기도 볼까요? 시즌 초반 팀 공격력이 파리에 머물면서 아쉬운 모습을 보여준 키움. 오늘은 이정후의 방망이가 되살아났습니다. 2타점 적시타를 포함해서 두개의 안타를 쳐내면서 키움의 공격을 살려내고 있습니다. 기아가 2점 추격했지만 메디나의 어이없는 보크와 이용규의 적시타로 2점 다시 달아나는 키움입니다. 자, 키움 6회말 현재 7대 2로 기아에 5점 차로 앞서 있습니다. 한화의 주말 3연전 상대는 KT입니다. 최은성이 한화의 공격 흐름을 주도하고 있습니다. 어제의 경기에 이어서 오늘도 적시타로 득점을 만들어내는 한화의 최은성. 하지만 4회 문상철의 2점 홈런을 포함해 3득점하면서 경기를 역전시키는 LG, KT 하지만 한화 한점 다시 추격하면서 5회말 3대3 동점입니다. 네 프로농구 4강 플레이오프 일정이 진행 중인 가운데 KT는 송영진 수석 코치를 새 감독으로 선임했다고 밝혔습니다. 계약 기간은 3년이라고 합니다. 자 4강 플레이오프 경기 상황도 궁금하시죠? 창원 LG 대 서울 SK의 4강 1차전 대결이 진행 중입니다. 올 시즌 나이를 잊은 듯한 이관희와 김선영의 활약도 관심을 모으는 이 경기 현재 4쿼터가 진행 중이고요. 67대 57로 SK가 10점 앞서 있습니다. 프로배구 V리그에서 처음으로 자유계약 선수 자격을 얻은 김연경이 고민 끝에 흥국생명에 잔류하는 쪽으로 분위기가 기울었습니다. 김연경은 복수의 구단도로부터 영입 제의를 받았지만 잔류 계약에 더 집중하기로 하고 적극적으로 영입 제의를 한 현대건설에 정중하게 계약 고사 의견을 전한 것으로 알려졌습니다. 김연경 측 관계자는 흥국생명 잔류 확정이라고 말할 수는 없다면서도 흥국생명과 더 깊이 논의하기로 한 것은 사실이라고 전했습니다. 미국 메이저리그에서는 템파베이가 개막 이후 13연승을 질주했습니다. 템파베이는 보스턴전에서 9대3으로 이기면서 역대 개막 최다 연승과 타이 기록을 세웠습니다. 템파베이는 내일 열리는 토론토 블루제이스와의 원정 경기에서 역대 개막 최다 연승 신기록에 도전합니다. 피치버그의 배지와는 세인트루이스 카디너스전에서 슈퍼캐치에 이어 안타까지 기록하며 팀의 5대0 승리에 기여했습니다. 스포츠 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 축구매거진 온사이드 편집장 배진경 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 금요일 저녁입니다. 텐션 오늘입니다. 네. <웃음> 자, 위르겐 클린스만 한국 축구대표팀 감독이 유럽화 현지 점검을 위해서 유럽으로 간다면서요.
1: 현재 미국에 체류 중인 클린스만 감독이 14일 날 유럽화 점검을 하기 위해서 유럽행 비행기에 오릅니다. 여정의 시작은 캡틴 손흥민을 만나기 위해서 가는데요. 15일 영국 런던 토트넘 스퍼스타디움에서 열리는 토트넘과 본머스의 경기를 보고요. 손흥민의 컨디션 체크할 예정입니다. 알려진 대로 이 클린스만 감독이 토트넘 레전드잖아요. 그러니까 아마 금이환영의 분위기로 갈것 같은데 오랜만에 음. 친정팀 방문하한 점에서 여러모로 주목을 받을 것 같고요. 네. 16일에는 스코틀랜드 킬만옥으로 건너가서 셀틱에서 뛰는 최근 대표팀의 새로운 스트라이커로 어 오르고 있는 오영규 선수를 볼 예정이고요. 1 9근에 음. 이탈리아 나폴리로 넘어가고 마지막으로 고급 독일로 넘어가서 코리안 분데스 리가 22일에는 이재성 23일에는 정우영이 속간 프라이브르크의 경기를 볼 예정입니다.
0: 네, 뭐 이번 방문 일정 모든 게다 중요하지만 특히 좀 관심을 모으고 있는 부분 중에 하나가 김민재 선수와의 만남이죠.
2: 네, 그 김민재 선수 19일에 소속팀 나폴리가 그 AC 밀란과 UEFA 챔피언스리그 8강 2차전을 갔기 때문에 이제 일반적으로는 뭐 선수의 경기력도 점검하고 면담도 좀할 예정으로 이제 기대를 했는데 사실 김민재 선수가 이날에 그 1차전에서 어 경고 누적으로 이날 경기는 에결장을 하거든요. 네. 그래서 아마 경기를 직접 뛰는 거는 이제 보기 어려울 것 같고 대신에 어그 김민재 선수와 면담 시간을 좀더그 집중적으로 가지지 않을까 싶은데 김민재 선수가 3월 A 매치 끝나고 나서 정신적인 피로감을 호소하면서 음. 사실 그 대표팀에 좀 논란이 있었잖아요. 맞아요. 그래서 아마 그 선수의 그 정확한 어떤 심리 상태라든지 지금의 피로도라든지 사실 그 김민재 선수가 이번 시즌 굉장히 많이 뛰었거든요. 맞아요. 네 그래서 아마 그런 부분들을 그 감독 다독이 좀잘 한번 좀 확인을 해보고 또 직접적인 어떤 케어도 있는 그런 시간이 되지 않을까 생각이 됩니다. 좀 다독이고
0: 재정비할 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다 하는 생각이 있습니다. 축구대표팀 같은 경우에는 6월에 한일전 이야기가 나오는 것 같은데요. 그런데 축구협회 측에서는 계획이 없다고 했네요. 아직 6월 A 매치 상대가
1: 아직 결정이 안 됐거든요. 뭐 제가 취재한 바로 일단 페루는 어느 정도 확정이 된 상태인데 두 번째 A 매치 상대는 아직 결정이 안 됐는데, 그러면서 일본 측 언론에서 이제 한일전 이야기가 나왔는데, 음. 예. 우리 쪽에서는 이제 아니라고 지금 반박을 한 상황이거든요. 제가 알고 있기로는. 네. 굉장히 센 팀이랑 지금 추진을 하고 있습니다. 어, 말씀드리자면 일본이 아니라. 네.
0: 알겠습니다. 굉장히 센 팀. 뭐, 네. 몇팀 없기 때문에. 네. <웃음> 네. 저희보다 센팀몇팀 팀 없잖아요. 네. 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 <웃음> 네. 뭐, 월드컵에서 15팀만 잘했어요, 저보다. 그러니까 뭐. <웃음> 오, 네. 어 네. 그러네요. 그러네요. 네. 축구 경고 충분히 그럴 수 있습니다. 자, 여자 축구 대표 팀에게도 눈길이 가는 한 주였습니다.
2: 네, 오는 7월 이제 호주 뉴질랜드에서 열리는 여자 월드컵을 앞두고 아프리카 팀 잠비아를 초청해서 이제 여자 대표 팀이 두 차례 평가전을 가졌는데요. 본선에서 만나는 팀 중에 이제 우리가 모로코, 콜롬비아, 독일을 상대하는데 이 모로코, 아프리카 팀 모로코를 어, 데뷔를 해서 음. 잠비아를 초청을 했고요. 이 잠비아와 두 차례 경기를 가져서 5대2, 5대0으로 승리를 거뒀거든요. 두 경기에서 열 골을 이제 쏟아냈으니까 굉장히 이제 좀 여자 대표팀 분위기는 좋은 상황이고요. 뭐 지난 2월에 이제 잉글랜드로 전지훈련을 가서 그 아놀드 클라크 클라크컵이라고 이제 그 친선 대회에 참가를 했는데 그때는 벨기에, 잉글랜드, 이탈리아 같은 유럽 팀을 상대했거든요. 그래서 강 팀들을 상대로 적응을 이제 좀 적응력을 키웠지만 사실은 3전 전패였어요. 그래서 어쨌든 실전 경험만 잘하고 돌아왔는데 이번에는 그 아프리카 팀을 상대로 승리까지 챙겨서 뭔가 좀 자신감을 회복하는 그런 계기가 된것 같습니다. 그렇습니다.
0: 특히 이번 대표팀에서 박은선 선수가 화제였어요. 이번 2연전의 최대 수학이
1: 아닐까 좀 쉽습니다. 네. 콜린벨 감독이 지난 7월 캐나다의 친선 경기를 앞두고 처음으로 선발을 하고 나서 계속해서 이제 박은선 선수의 상황을 지켜봤던 터였는데요. 이번에는 직접 경기에 출전을 시켰습니다. 음. 우리가 아무래도 상대적으로 약한 게좀 높이와 힘이거든요. 네. 특히 이제 공격적으로 들었지만 개인적으로는 세트피스 수비에서 굉장히 필요성이 좋아서 어떻게든 활용하지 않을까라는 생각을 했었는데 실제 벨 감독이 1차전에서는 조커로 투입을 하고 2차전 아예 선발 투입을 하면서 네. 상당히 많은 기회를 줬었는데 골까지 넣습니다 뭐 도움도 기록하고요. 두 경기에서 세골을 넣었고 하면서 이번 2연전에 최대 수확으로 떠올랐습니다.
0: 그렇습니다. 박은선 선수 37이에요. 굉장히 나이가 많은 편인거예요
2: 네, 맞습니다. 예. 그 혹시 한국 여자 축구가 월드컵에 처음 참가한 해가 언제인지 아시나요? 처음 참가요? 네. 글쎄요. 저는 2003년이거든요. 어, 벌써 20년 전이죠. <웃음> 예, 예. <웃음> 그때 참가했던 선수가 박은선인데 와. 아직도 이제 그 대표로 다음 이번 월드컵을 좀 기대를 하고 있으니까 대단한 거고요. 네. 그 사실 조금 전에 박찬준 기자도 언급을 했지만 그 박은선 선수가 활용할 수 있는 최대 강점이 피지컬이거든요. 음. 피지컬과 높인데 이그벨 감독이 계속해서 어 우리가 뭐 아시안컵에 참가했을 때도 중국팀에서 그렇게 키가 크고 피지컬이 좋은 선수들이 나오니까 우리 선수들이 굉장히 어려워했다라고 얘기를 했는데 그런 부분에서 굉장히 좀 강점을 발휘하면서 잘 버텨줄 수 있는 선수고, 이번에 골을 넣었던 상황도 뭐 헤딩이라든지 아니면 그 세트피스에서의 수비가담이라든지 또 박스 안에서 굉장히 그 포스트 플레이를 잘 해주는 부분이 있었는데, 박은선 선수도 계속해서 이제 경기력이 좀 회복이 많이 되어서 좋은 모습 보이고 있는 것 같아서 보기에 좋았습니다.
0: 네. 와, 근데 정말 박은선 선수가 여자 축구에 관심 있는 분들이라면 어떻게 하고 지냈을까? 그도 어, 어디 있다가 이제서야 나온 걸까? 궁금해하시는 분들도 많을 것 같아요.
1: 말씀하셨대로 2003년도에 이제 17세 네. 나이 월드컵을 갈 정도로 네. 당시 이제 별명 이 여자 박주영이라는 별명을 받고 음. 한국 축구가 가장 주목하던 선수였거든요. 네. 그러니까 볼수 없는 사이즈, 그러니까 1 8 0에 뭐 파워, 스피드 다갖춘 선수였거든요. 말 그대로 요즘 말로 사기캐였는데 음. 대표팀 뭐 그때 부상과 뭐 성별 논란도 있었고요. 개인 사정들이 겹치면서 방황 시기를 보냈고요. 대표팀 이탈로 뭐 자격 정지도 받았었고 또 무적 선수로 또 오랜 시간 또 시간을 또시간 보내기도 했었는데 대표팀에서 2015년 캐나다 월드컵 이후로 자취를 감췄고요. 음. 하지만 그 사이즈랑 잠재력을 주목한 벨 감독이 다시 한번 기회를 줬고요. 이번 2연전을 통해 부활을 알리면서 한국 측에 아주 귀중한 옵션을 하나 안겨주게 됐습니다.
0: 일단은 뭐확정적 인 거는 우리 대표팀의 조커로서는 정말 굉장히 소중한 카드를 하나 얻은 거고, 배 감독은 이쯤 되면은 선발로도 고민해볼 직하지 않나요?
2: 네, 처음에 이제 감독이 선수에게도 뭐한 15분, 20분 정도 경기력에서 재목을 해주면 참 좋겠다라는 그런 요청을 했었는데 네. 이번에 그 잠비아전에서 1차전에서는 그 후반 45분을 소화시켰고 이제. 2차전에서는 선발로 뛰게 해서 90분 풀타임을 뛰게 했거든요. 어, 뭐 막판에 이제 교체가 되긴 했지만 거의 90분을 소화를 했고요. 그 박은선 선수가 기본적으로 경기 체력을 유지할 수 있다는 점을 확인해 이번 경기에서 확인을 했고 어또 전혀 다른 이제 카드이기 때문에 그벨 감독 입장에서는 그 새로운 옵션을 좀 추가할 음. 수 있게 됐다는 점에서 어 이번에 굉장히 좀 어떤 카드가 좀 되고 있다라는 생각이 듭니다.
0: 그렇습니다. 자 이번에 있었던 여자 대표팀의 평가전 또 어떤 부분들이 눈길을 보았나요? 저는 일단 지소연이랑
1: 최유리가 빠진 상황에서 거둔 승리라는 점, 음. 그러니까 저희 핵심 저원이기 때문에 이 선수들이 월드컵에서도 어떤 상황이 벌어질지 모르잖아요. 우리가 그런 부분에 대비를 했다는 것. 두 번째는 아프리카 팀을 상대로 면역력을 키웠다는 것. 네. 모로코가 또 반드시 잡아야 되는 생이기 때문에 우리에게 좀 중요한 자신감을 심은 것 같고요. 세 번째는 좀 젊은 선수들의 가능성. 뭐 청가름 선수도 그랬고요. 또 막내 미드필드 일빈 선수도 그랬고 우리가 어린 선수들이 가능성을 보이면서 콜린 벨 감독이 지금 뭐 연령별 대표팀을 모두 커버하는 어드바이저로서 역할까지 하거든요. 한국 축구가 물론 월드컵도 굉장히 중요하지만 향후에 우리가 계속해서 좋은 성적을 얻을 수 있는 토대를 마련하면서 지금 움직이고 있다는 거는 굉장히 좀 주목해 볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 이제 한석달 정도 남았네요.
2: 네, 뭐한 95일 조금 더 남아있는 그런 상황인데요. 그벨 감독은 이제 여자 대표팀을 그어 예전에 히딩크 감독처럼 그 프로 프로팀처럼 운영을 하고 있거든요. 네. 그... 뭐 사실 여자 축구의 자원이 좀 한정적인 부분도 있지만 그 뽑았던 선수들을 계속해서 이제 발탁 어 계속해서 소집을 하면서 계속해서 조직력을 다져가고 있는 상황이어서요. 앞으로 이제 3개월 동안에는 좀 조직력을 더 강화하는 그런 시간을 만들 것 같고 일단 이 선수들은 이번 친선 경기 끝나고 소속 팀으로 다 복귀를 해서 이제 6월 중순에 재소집할 예정입니다. 그리고 7월 초에는 이제 국내에서 출정식을 겸한 평가전을 한번더 갖고 네. 한 7월 10일 정도로 예상을 하고 있는데 이때 아마 이제 월드컵 본선에 나설 최종 엔트리가 확정이 되고요. 그리고 이제 7월 중순에 여자 월드컵이 열리는 호주로 이제 출국을 할 예정입니다. 알겠습니다.
0: 자 이어서 k리그 이야기도 궁금하실 텐데요. 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 나누도록 하겠습니다. kbs 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브로도 함께하실 수가 있습니다. 물론 한상원의 스포츠 스포츠도 유튜브에서 볼수 있으니까요. 많은 관심 부탁드리겠습니다.
2: 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 스포츠조선의 박찬준 기자, 축구 매거진 온사이드 편집장 배진경 기자와 함께 하고 있습니다. 자, K리그의 한 주간 가장 큰 이슈는 뭐 일단은 임영웅 임용 효과겠죠. 임영 님이라고 하는데 네. K리가 은총을 뿌리고 있습니다. 네.
1: 네. K리가 진짜 제가 좀 장모님이랑 같이 사는데 네. 장모님이 축구 얘기를 하시는 걸 제가, 거의 그것도 K리그 얘기를 하시는 걸. 네. 제가 좀못 모시고 가서 좀 아쉽긴 하지만. 어쨌든 그 정도로 지금 많은 분들이 관심을 보이셨거든요. 개인적으로는 뭐, 아, 축구만으로는 좀 역부족이구나라는 생각을 좀한게 약간 씁쓸한 마음도 있었는데. 음~ 어쨌든 많은 분들이 관심을 가져주면서 이게 K리그로 긍정적인 효과로 이어졌으면 하는 바람을 갖고 있는데. 어쨌든 숱한 화제를 남기면서 이번 주에 최고의 키워드가 됐거든요. 네. 임영웅 측이 먼저 제의를 했다는 얘기는 다들 아셨을 시 텐데 그러면서 이 코로나19 이후 프로스포츠 최다인 4만 5천 와. 7명이 그런 드를찾아주셨고요뭐 임영웅의 왼발 뭐 힘찬 시축 뭐 슈퍼볼 하프타임 아니냐 부를 정도의 하프타임 공연 <웃음> 네. 뭐 경기 후 쓰레기를 치우간 뭐 이런 여러 이야기 거의 위인전 수준의 얘기들이 계속해서 나오면서 케이리그에 예, 큰 미담을 남기고 떠났습니다
0: 저는 이 부분이 제일 좀아 감동적이었던 게 사실 축하 공연 많이 하죠 시축도 하고요 근데 와서 바쁘잖아요 연예인들 그 시축 본인이 담당한 행사만 하고 싹 사라지거든요 근데 (90분간) 내내 경기를 다 보고 마무리까지 하고 갔다라는 지점이 좀좀 어~ 굉장히 고마운 일이다라는 생각이 들더라고요
2: 네 진짜 축구에 진심인 네. 그런 그~ 가수인데요 기본적으로 축구를 좋아하는 분이기도 하고 그~ 축구에 대한 존중을 보여줬다는 게 굉장히 전좀 음. 인상적이었는데 그~ 뭐~ 지금 말씀하신 대로 시축도 하고 공연도 했는데 공연을 할때 그~ 댄서들이랑 같이 그라운드를 밟으면서 전부 다 축구화를 신었더라고요. 네. 그 사실 그건 잔디를 보호하고 이 축구의 진짜 주인에 대한 어떤 그 예의이기도 그렇죠. 한 거거든요 그래서 그런 부분도 굉장히 세심하게 신경을 썼고 또그뭐 제가 이제 뭐 이런 거는 좀더 조사를 해봐야 나오는 건데 그 영웅시대라고 임영웅의 팬클럽의 네. 컬러가 이제 하늘색이잖아요 네. 근데 그 공교롭게도 그날 경기를 했던 상대가 대구였고 대구의 컬러가 또 하늘색이잖아요. 아. 하늘색 유니폼을 입고 뛰잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이명웅 님이 네. <웃음> 그 팬덤에 어그 그 하늘색만 빼고 이제 복장을 좀어 입어 주면 좋겠다라는 이런 당부도 했더라고 음. 굉장히 좀 세심하다는 생각이 들었고 사실 저는 개인적으로는 그 이러, 이런 어떤 효과가 전혀 놀랍지가 않은 게 제가 몸담았던 그 매체에서 한번 임영웅님을 <웃음> 네. <웃음> 표지 모델로 해서 이제 저희가 한번 인터뷰하고 촬영을 했던 적이 있는데 저희가 그 매거진을 한국판을 만든 일에 처음으로. 제 인쇄에 들어갔던 적이 오. 있었습니다. 이, 이 팬덤의 그 막강한 파워에 대해서는 일찌감치 네. 실감을 했던 터여서 굉장히 좀 엄청난 분이라는 거 알고 있고요. 어쨌든 그 축구에 굉장한 진짜로 진심을 가지고 축구를 좋아하는 분이어서 뭐 굉장히 이번에 그 K리그를 통해서도 그런 모습들이 많이 보였다고 생각이
0: 됩니다. 아, 감사한 일이네요. <웃음> 임영웅 님께서 왕님 하사 <웃음> 서울이 승리했습니다. 맞습니다. 네. 네.
1: 효과를 제대로 봤는데 서울이 과거에도 그랬지만 이렇게 관중이 많이 찾은 경기에서 굉장히 성적이 좋았거든요. 이날도 황의조, 나상어, 팔로세비치 연속골로 3대 완승을 거뒀는데 서울이 전반에만 3골을 넣은 게 2017년 10월 울산전 이후 처음이라고 하고요. 음. 또또 이날 황의조가 이 복귀 후첫 골을 넣었는데 이명웅 님이 서울 <웃음> 네. 월드컵 경기장 찾게 된 여러 가지 이유 중에 하나가 황의조와의 친분도 좀 있었거든요. 확실히 좀 절친 효과를 보지 않았나라는 생각도 좀 듭니다.
0: 그렇습니다. 이명웅 뭐 효과도 효과지만 사실 전체적으로 이번 시즌에 K리그의 많은 관심 또 주목도가 굉장히 높아요.
2: 네. 일단 객관적인 지표를 보면 은 지금 6라운드까지 K리그와 평균 관 관중... 중수가 (11447명인데요) 이게 (2013년에) (1206명) 이후에 최다이고 또 유료관 네네 유료관 중 집계 이후 최다관 중수거든요 음. 뭐~ 연맹에서도 그렇고 구단에서도 분석을 좀 시도를 하고 있는데 사실 현장 관계자들한테 좀 물어보면 본인들도 어리둥절할 정도로 이 계속 관심이 유지가 되고 있다는 음. 점을 좀 이제 반갑게 어, 받아들이고 있는 그런, 어, 그렇게 좀 체감을 하고 있고요. 그 연맹 관계자들 얘기를 좀 들어보면 기본적으로는 이제 2022년 월드컵에서 우리 그 나라가 좋은 축구를 보여주면서 그 관심이 일부 이제 K리그까지 유지가 되고 있는 현상이 분명히 있고 두 번째로는 또 코로나19 팬데믹 이후에 시즌 개막 시점에 처음으로 이제 거리 두기 제한이 없는 그런 시즌이 올해인 거예요. 그래서 구단에서도 굉장히 적극적으로 좀 홍보를 하고 이벤트를 준비를 했고 또 관중들은 마침 이제 봄이기도 하니까 나들이로 이 축구를 좀 선택을 했는데 가볼까 했던 마음들이 실제 경기장에서 와서 보니까 재밌더라가 되는 그런 음. 상황인 것 같아요. 근데 실제로 이제 그 재밌라는 다게 그 경기당 평균 득점이 지금 거의 한 2.5골 이상으로 계속해서 지금 많은 골들이 나고 있거든요. 이 재밌다라는 어떤 경험들이 계속해서 다음, 어, 경, 다음 경기에 대한 기대감으로 좀 이어지는 것 같고 또그 앞서 얘기했던 이명윤 효과도 분명히 있는 것 같고요. 그래서 지금 계속해서 좀 좋은 화제들이 계속해서 나오고 있는 상황입니다.
0: 그렇습니다. 확실히 게임들이 재밌어요. 지금 어, 지난 주말에 있었던 K리그1 6라운드 경기도 팬들이 굉장히 관심도 많이 가졌고 또 경기도 재밌게 펼쳐졌습니다. 자 짧게 한번 짚어볼까요? 네 일단 울산과
1: 수원의 경기 2대1 울산이 승리하면서 6연승을 아. 신고했고요. 서, 수원은 좀 아쉽게도 여전히 무승입니다. 말씀드린 서울은 대구로 3대 으로 제압했고요. 포항이 돌풍에 팀 광주를 2대0으로 승리했습니다. 김기동 감독의 지략이 굉장히 돋보였던 경기 4승2무로 무패 행진 달리고 있고요. 9일에는 수원FC와 대전의 경기 있었는데 이게 5대3 무려 8불이라 경기였습니다. 대전이 좋은 흐름 보였는데 안토니 퇴장당하고 수원FC 특유의 공격축구가 나면서 뒤집기 5대3 승부가 나왔고요. 전북은 인천을 2대0으로 잡았습니다. 2연패 뒤첫 승을 하면서 한숨만 돌린 상황이고요. 제주와 강원의 경기 1대0 제주가 승리하면서 제주는 시즌 첫승습니다 신고했습니다.
0: 네, 매 라운드마다 그 몇몇 경기가 정말 예상과는 다른 양상으로 펼쳐지는 모습이거든요. 두 분께서는 어떤 팀의 경기가 가장 좀 남다르게 다가왔나요?
2: 저 아마 박찬중 기자랑 비슷할 것 같은데, 저는 수원 fc와 대전 경기를 보다 정말 깜짝 놀랐거든요. 그 대전이 두 골을 리드를 하고 있다가 수원 수원 fc가 따라붙었고 대전이 다시 앞서갔는데. 네 골을 또 한꺼번에 몰아넣으면서 <웃음> 수원이 역전승을 거뒀어요. 사실 네. 한 경기에서 8 골이 나오는 것도 쉽지 않은데 그렇죠. 대전이 잘 하고 있던 것도 사실 조금 놀라웠고 그거를 <웃음> 수원 fc가 기어이 좀 뒤집은 것도 굉장히 좀 흥미진진한 그런 경기였던 것 같습니다. 아
0: 신선한 바람입니다. 대전 무조건 뭐 이번 라운드에선 패배하긴 했지만 순위표도 한번 짚어보겠습니다. 박찬준 기자 정리해 주시죠. 네,
1: 1위는 6연승 퍼펙트 행진 보내고 있는 울산이고요 2위는 아까 말씀드린 4승 2무 우패를 달고 있는 포항입니다 3위는 승점 12점의 서울이고요 4위 대전 승점 11점으로 자리해 있습니다 5위는 광주고요 6위는 지난 승리로 6위까지 뛰어오른 수원FC입니다 7위는 전북, 8위는 대구, 9위는 인천이고요 강등권인 10위, 11위, 12위는 제주, 강원, 수원이 자리해 있습니다 그렇습니다
0: 자 울산의 1위는 뭐 많은 분들이 예측했던 일이고 포항 걱정은 쓸데없는 걱정이라고 하더니 이번 시즌도 결국 그렇게 되네요.
2: 결국은 그렇게 되고 있는 상황인데 뭐 핵심 멤버 신진호, 임상엽이 이적을 하고 이수빈, 이광혁 같은 그 좋은 자원들도 다 보낸 상황인데 그그 김기동 감독은 일찌감치 이제 본인이 할수 없는 부분들에 대해서는 좀 빨리 현실적인 음. 어, 어떤 그. 적응을 하시는 분인 것 같아요. 그래서 그 선수들, 선수 구성을 빨리 끝내고, 네. 조직력을 다지는 시간을 좀 길게 가졌고요. 김기동 감독과 며칠 전에 이제 좀 이야기를 나눌 기회가 있었는데, 감독이 그런 이야기를 하더라고요. 뭐, 이번 시즌에 터진 이호재 선수라든가, 뭐, 이런, 이런 선수들이 골을 넣으면서 계속해서 자신감을 갖고 잘 되고 있는, 어, 그런 분위기이냐라고 여쭈었더니, 김기동 감독이 그런 얘기를 하더라고요. 어, 골을 넣으면서 자신감이 생긴 게 아니라, 골을 넣을 만한, 만큼 이제 성장을 한 선수이기 때문에 본인이 투입을 했다라는 음. 얘기, 이야기를 하더라고요 그래서 선수 관찰을 굉장히 세심하게 하는 분이세요 어. 뭐 훈련을 할 때도 뭐 선수가 계속해서 다리를 만지고 있다 그러면 저 친구가 지금 근육이 어딘가 이상한가 그래서 훈련 끝나면 항상 따로 불러서 묻기도 하고요 표정이 어두우면 따로 이제 또 불러서 뭐너 집에 안 좋은 일 있니 뭐 걱정 있니 뭐 무슨 일 있니 다 이렇게 좀 챙기는 모양이더라고요. 그래서 굉장히 좀 세심하게 선수를 관찰하면서 그 경기에서 가장 좀 잘할 수 있, 있을 것 같은 선수를 가장 좀 효율적으로 활용할 수 있는 카드로 쓰는 것 같다는 그런 네, 생각이 들었습니다. 많은 네.
0: 분들이 이제 포항의 승리의 원인 중에 가장 크게 꼽는 것 중에 하나가 김기동 감독의 지략인데 그럴만하다는 생각이 드네요. 알겠습니다. 자, 7라운드도 기대가 됩니다. 어, 먼저 7라운드는 연승 중인 울산, 그리고 제가 아까 말씀드린 돌풍의 팀 대전이 만나네요.
1: 네, 1위와 4위 팀의 맞대결이 됐습니다. 음. 디펜딩 챔피언 방문 때문에 뭐 대전 월드컵 경기장에 벌써부터 뭐 1만 4천 장의 예매표가 팔렸다고 하는데 두 팀이 만난 게 8년 만입니다. 마지막 맞대결 10번의 결과를 봤더니 6승 3으로 울산이 절대 우 위에 있더라고요. 음. 이날 관심사 역시 울산의 7연승 여부인데요. K리그에서 개막 후 7연승을 거둔 게 지금까지 딱두 번입니다. 승강제 도입 후에는 없었고요. 1998년 수원 2003년 성남밖에 없었는데 두 팀이 뭐 결국 우승을 차지했거든요. 그러니까
0: 울산 입장에서이 기록이 상당히 신경이 쓰일 것 같습니다. 20여 년 전이네요. 네. 뭐 현재까지 나오는 모습을 보면 은 화력으로는 두팀다 만만치 않죠?
2: 네 맞습니다. 울산이 지금 13골이고 어, 대전이 14골인데 그 자책골이 있기 때문에 사실상 두 팀의 지금 화력이 동, 동률이라고 보시면 되고요. 이제 다만 이제 조금 더 어떤 균형적인 면에서 보자면은 울산은 실점이 4실점 밖에 안 되고 국내 최고의 이제 그 수비진을 자랑한다고 볼수 있겠고요. 대전은 이제 11실점이기 때문에 이 수비에 조금 약점이 있습니다. 아마도 울산이 그 지점을 굉장히 좀 공략을 할것 같은데, 대전 같은 경우는 또 선두를 상대로 좋은 경기를 보여주고 싶은 마음이 분명히 있을 그렇죠. 거기 때문에 네. 뭔가 이제 좀 다른 카드를 가지고 나오지 않을까 이번에 좀 기대를 하고 있습니다.
0: 네, 자 그리고 7라운드에서는 공교롭게도 이제 상위권 4팀이 마태그를 펼칩니다. 포항 대 서울도 경기가 예정돼 있죠? 맞습니다. 승점차가
1: 2점밖에 나지 않기 때문에 이번 경기 결과에 따라서 2위까지 3위도 음. 기회, 서울도 기회가 있는데요. 뭐 포항 같은 경우는 계속 말씀드린 대로 이 기동매직 앞서여서 무패를 달리고 있는데 이날 승리하면 시즌 처음으로 3연승에 성공하게 됩니다. 서울은 FA 코스 패하면서 약 약간 분위기가 꺾이긴 했는데 일단 황의조 선수가 득점포를 가동했기 때문에 이번 경기도 좀 기대를 걸고걸것 같고요. 재미있는 게 안익수 감독이 김기동 감독을 상대로는 3승 1무로 절대 우위입니다. 네.
0: 과연 이날 어떤 승부를 펼칠지 관심이 모아집니다. 자 이외에도 주말에 펼쳐질 경기들 일정을 한번 정리를 해주시죠.
2: 네, 4월 15일에 수원과 제주의 경기 수원 월드컵 경기장에서 있고요. 포항과 서울의 경기 포항 스틸야드 수원FC와 전북의 경기가 수원 종합운동장에서 있습니다. 4월 16일에는 강원과 인천의 경기가 춘천 송암구장에서 있고요. 대전과 울산의 경기 대전 월드컵 경기장에서 예정되어 있고 대구와 광주의 경기가 대구 은행파크에서 열릴 예정입니다.
0: 그렇군요. 자 전북이 이제 분위기 반전의 시동을 걸어야 할 텐데 상대가 수원FC네요. 네. 지난 인천역 이대0 승리 걸리면서 한숨을 돌렸는데 아직까지
1: 분위기는 올라오진 않았습니다. 네. 뭐 팬들과의 관계도 여전히 좀 불편하고 경기력도 좀썩좋진 않거든요. 수원FC 지난 경기에서 워낙 좋은 모습을 보였기 때문에 이번 경기 쉽지 않을 것 같은데 김선식 전북감독과 이 김도균 수원FC감독이 절친이거든요. 음. 굉장히 친한 사이인데 공교롭게도 2021년에는 손협씨가 2승임으로 무패였고요. 2022년에는 전북이 3승으로 시즌을 마쳤거든요. 어, 양팀 감독이 상반된 흐름을 보였다는 점에서 올 시즌 첫 경기 어떤 결과가 나올지 좀 재밌을 것 같습니다.
0: 네. 이 외에도 어떤 경기 주목해서 보시면 이번 주말 잘 보낼 수 있을까요?
2: 아, 네. 저는 강원과 인천의 경기에 음. 좀 주목해서 보셔야 될것 같은데. 약간 조금 안된 <웃음> 지금 두 팀입니다. 분발해야만 하는 중에 네. 뭐 지금 하위권에 있는데요. 강원 같은 경우는 지금 첫 승이 아직까지 없습니다. 네. 강원이 어 좀. 그 첫승을 거둘 수 있을지 그리고 또빅포를 기대했던 인천 지금 하위권에 있는데 상위권으로 이제 음. 오르려면 좀 이번 주말에는 뭔가 그 전환점을 만들어야 되거든요. 아, 이번 주말 좀 경기 기대해 보고 있겠습니다. 네,
0: 자 축구와 함께 즐거운 주말 보내시기 바라겠습니다. 자금요일에 축구 이야기 축구장 가는 길은 마치겠습니다. 축구 매거진 온사이드의 편집장 배진경 기자 그리고 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.